0: Entweder haben die Menschen in Nordafrika überhaupt gar keinen Sex, das ist so das eine Klischee. Und das andere Klischee ist, äh, sie sind hypersexualisiert und denken nur an Sex die ganze Zeit. Und diese Klischees werden teilweise von der einen und derselben Person in der einen und derselben Talkshow manchmal auch formuliert absolut bekannt, dass Pedo-Kriminelle von Deutschland, von Frankreich, von Großbritannien, Spanien aus, von auch den Golfstaaten aus, Saudi-Arabien zum Beispiel, in die Region reisen, um sich an Kindern zu äh, vergehen.
1: Es gibt international agierende Netzwerke von der sogenannten Anti-Gender-Bewegung oder ähm, extremistischen evangelikalen Gruppen, die in afrikanischen Ländern diskriminierende Gesetzgebung gegen LGBT-Gelass-Personen und auch den Hass gegen LGBT-Gelass-Personen schüren und vorantreiben. Afrika. 55 Länder. Konstruktiv und differenziert. Das ist der
2: 55 Countries Podcast mit Julian Hilgers. Können wir Menschen und Regionen besser verstehen und Vorurteile aufbrechen, indem wir uns mit ihrem Liebes- und Sexleben auseinandersetzen? In dieser Folge wollen wir das zumindest ein wenig versuchen. Und damit herzlich willkommen zu Folge 28 von 55 Countries. Der Autor und Journalist Mohammed Amjahid ist in Marokko aufgewachsen und hat ein Buch geschrieben, das anhand von Anekdoten mit, sagen wir mal, zumindest einer sexuellen Komponente versucht, gesellschaftliche Strukturen in Nordafrika greifbar zu machen und unsere Klischees gegenüber der Region ein wenig aufzubrechen. Das Buch heißt Let's Talk About Sex, Habibi und ist im Piper verlag erschienen. An dem Titel orientiert sich also auch der Name dieser Folge. Aber klar ist... Alleine Nordafrika ist schon riesengroß und weist große regionale Unterschiede auf. Und natürlich ist auch das Sex- und Liebesleben dort sehr divers. Sex in Afrika in einer Podcast-Folge zu behandeln, funktioniert so natürlich nicht. Also versteht dieses Gespräch und diese Folge natürlich wieder nur als Annäherung an ein Thema und den Versuch, ein paar Dinge in Bezug auf den Kontinent zu hinterfragen und vielleicht besser zu verstehen. Also, let's talk about sex in Africa. Anna Mohamed, willkommen bei 55 Countries. Freut mich sehr, dass du dabei bist. Danke für die Einladung. Warum ist Sex so ein gutes Thema, um über Nordafrika zu informieren?
0: Ich glaube, allgemein ist es eine gute Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu generieren, weil viele Menschen sich dann doch für Sexualität und Körperlichkeiten dann interessieren. Und dann ist es eine Brücke, um hoffentlich ein breites Publikum dazu zu bewegen, sich gerne und freiwillig mit einer Region auseinanderzusetzen, die bisher in der Öffentlichkeit entweder gar nicht vorgekommen äh, ist oder halt in einem sehr komischen Licht dargestellt worden ist. Und deswegen habe ich mich dann für Sexualität so quasi als Proxy entschieden, um ganz viele andere Themen, äh, Kolonialismus, Postkolonialismus zum Beispiel, Feminismus, äh, Tourismus uh, und so weiter dann äh, zu Papier zu bringen
2: wenn du es auf eine Sache beschränken müsstest, was würdest du dir denn wünschen, was die LeserInnen aus deinem Buch mitnehmen?
0: Ähm, eine gute Zeit, um ganz ehrlich zu sein. Äh, Spaß am Lesen und sich informieren, weil was ich versuche, ich weiß nicht, ob mir das gelingt, aber was ich versuche in den Texten ist, einen, einen unterhaltsamen Beitrag anzubieten und da in diesen schmackhaften Brei äh, viele Informationen quasi einzurühren. Äh, und ähm, ich würde mir wünschen, wenn man diesen Text, wenn man das Buch Let's Talk About Sex Habibi einfach mit Genuss liest, um mal im Thema zu bleiben und dann am Ende sagen kann, oh, ich weiß jetzt ein bisschen mehr über Nordafrika.
2: Welche Klischees begegnen dir denn so im Alltag zum Thema Sexualität in Nordafrika und welche Vorurteile?
0: Also es gibt so eine äh, äh, Konstellation, dass es zwei Klischees gibt, die äh, sich ja irgendwie auch äh, gegensätzlich dann aufheben. Entweder haben die Menschen in Nordafrika überhaupt gar keinen Sex, weil sie, sie sind prüde und, und äh, sie können keinen Spaß haben. Das ist so das eine Klischee. Und das andere Klischee ist, äh, sie sind hypersexualisiert und denken nur an Sex die ganze Zeit und diese Klischees werden teilweise von der einen und derselben Person in der einen und derselben Talkshow manchmal auch formuliert, wo ich auch denke logisch geht jetzt geht das ja nicht zusammen und ähm, das Gesamtbild, äh, das ich versuche in Let's Talk About Sex Habibi zu zeichnen, das ähm, ergibt ja gar keinen Sinn an sich, weil alles nebeneinander existiert. Es existiert die sexpositive Tradition und der radikalisierte, äh, extremistisch denkende Mann, oft sind es ja dann die Männer, der äh, sexfeindlich, sexualitätfeindlich die Körper von anderen ähm, kontrollieren möchte. Und dieses Gesamtbild hilft, glaube ich, so ein bisschen, diese Vorurteile abzubauen. Aber man muss es als BetrachterInnen auch irgendwie aushalten können, dass es wenig Sinn ergibt, wenn man sich alles anschaut.
2: Wahrscheinlich basieren ja viele dieser Vorurteile auch auf dem Verständnis des Islam, würde ich jetzt mal vermuten. Wie ist denn überhaupt das Verhältnis von Religion und Sexualität in Nordafrika?
0: Wenn wir über Islam sprechen, ist es total wichtig, einmal festzustellen, dass der islamische Glaube eigentlich Anarchie ist. Also es gibt nicht den Islam, es gibt so viele verschiedene Spielarten und deswegen ist es immer lohnenswert, sich auch immer wieder neu darauf einzu äh, stellen, sich äh, im Lokalen äh, dann die Glaubenspraxis auch anzuschauen. Ähm, und deswegen äh, war es für mich auch nochmal ganz interessant und wichtig, in die heiligen Texte zu gehen. Islamische heilige Texte sind sehr detailverliebt. Das kann manchmal sehr äh, erdrückend sein, das kann aber auch sehr skurril äh, äh, am Ende wirken, wenn äh, betont wird, dass... Äh, Heteromänner, Männer, hetero Männer doch bitte dafür sorgen sollen, dass auch äh, die Frauen, mit denen sie äh, Sex haben, einen Orgasmus haben und das äh, ist ein Reminder, glaube ich, der nicht so falsch platziert ist, wenn man sich die Statistiken anschaut, wie viele hetero Frauen dann doch keine Orgasmen haben, aber das nur so am Rande und dann gibt es halt diese heiligen Texte, die halt ähm, da betonen, dass Küssen ganz wichtig ist, dass man Sex genießen sollte. Und das ist, glaube ich, für sehr viele Menschen, die eher nur Vorurteile pflegen, und dann eine neue Information. Und ähm, mir war es total wichtig, auch nochmal eben diese vielfältige Sicht auf Glauben in der ganzen Region. Und das könnte man auf andere Regionen in Afrika, zum Beispiel in Westafrika, ausdehnen. Da ist es dann nochmal ein bisschen anders, glaube ich. Und so ist es immer wieder auch spannend, in den Glauben, der Menschen nochmal zu schauen und im Gespräch mit ihnen halt sich auszutauschen und zu verstehen, dass eben das Klischee oft nicht zutrifft, so dass der Islam so oder so
2: sei. Ja, ich finde auf jeden Fall, das ist äh, ziemlich gut gelungen, ein, ein diverses Bild abzugeben, ähm, ja, dass eben Sexualität so vielfältig ist, wie im Zweifel in, in Deutschland und Europa natürlich auch. Ähm, wie sieht es denn aber um ich sage jetzt mal, sexuelle Rechte aus, also einerseits, was die Gleichstellung zwischen den Geschlechtern angeht, aber zum Beispiel auch ähm, Homosexualität?
0: Also rein juristisch gesprochen steht es sehr schlecht um die Gleichstellung. Also wenn man in die Gesetzestexte schaut, die äh, gelten, dann ist zum Beispiel vorehrlicher Sex in Marokko äh, oder auch in Ägypten äh, verboten, ähm, oder gleichgeschlechtlicher Sex äh, ist ebenso geächtet und verboten und mir war es auch da nochmal wichtig herauszufinden, woher das kommt und wenn man ähm, zum Beispiel die queerfeindlichen Gesetzestexte sich anschaut. Das ist ein Copy-Paste-Projekt vom französischen Kolonialismus gewesen. In Marokko, in Algerien, in Tunesien. Und äh, was mir total wichtig war, ist äh, feministische, queerfeministische Kämpfe in der Region abzubilden. Wie Frauen, wie LGBTQ seit Jahrzehnten versuchen, eben diese Gesetzgebung, aber auch gesellschaftliche Diskurse oder wirtschaftliche Abhängigkeiten abzubauen. Und das ist sehr, sehr gut gelungen in einigen äh, Punkten, zum Beispiel in Tunesien oder in äh, Marokko äh, bisher. Das bedeutet nicht, dass, man, dass das wieder verloren geht, aber äh, da haben Feministinnen zum Beispiel dafür gesorgt, dass Scheidung äh, total einfach ist in Marokko. Im Vergleich auch zu Deutschland. In Deutschland ist es super kompliziert, sich scheiden zu lassen. In Marokko äh, ist das viel, viel einfacher mittlerweile, weil Feministinnen dafür gekämpft haben. Und jetzt gerade ganz aktuell haben sich wieder sehr viele. FeministInnen organisiert, um quasi den Rest äh, Ungleichbehandlung auch abzuschaffen. Da geht es ganz konkret um Paragraph 490, äh, der vorehrlichen Sex kriminalisiert. Ähm, wo es jetzt so aussieht, also es ist immer ein bisschen schwierig in die Zukunft zu gucken, aber es sieht so aus, als würde das zumindest abgeschwächt bzw. ganz abgeschafft. Und das sind die Verdienste von sehr alten, sehr starken feministischen Traditionen in Nordafrika.
2: Gibt es so eine Sache, die jetzt passieren müsste, deiner Meinung nach, entweder in den Ländern selbst oder dann eben auf internationaler Ebene, um... Äh, ja, die, die Rechtssituation oder die Lebenssituation letztlich von äh, queeren Menschen zu verbessern?
0: Also ich glaube, zuerst sollten ähm, alle so gut wie es geht äh, feministischen äh, äh, Aktivistinnen und queeren Communities zum Beispiel äh, einfach mal zuhören in verschiedenen Regionen. Es gilt für Nordafrika, es gilt aber auch für andere Regionen in Afrika oder im Nahen Osten oder Südostasien zum Beispiel. Und dann fände ich es total wichtig, in aus deutscher Perspektive zum Beispiel wird ja jetzt mit Annalena Baerbock sehr auf feministische Außenpolitik äh, gesetzt, aber das nur erstmal rhetorisch. Und die Frage ist, was bedeutet das jetzt eigentlich ganz konkret? Was bedeutet feministische Außenpolitik, wenn das Regime in Uganda queere Menschen wirklich jagt? Was bedeutet es, wenn das Militärregime in Ägypten queere Menschen jagt? Was bedeutet es, wenn in Tunesien Frauen diskriminiert werden? Weil es gibt immer noch, und das ist Teil der Realität, dieses Nord-Süd-Gefälle, das postkoloniale Gefälle, das dafür sorgt, dass natürlich in einigen Regionen ähm, Europa, die Europäische Union oder die ehemaligen Kolonialmächte, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, dass die natürlich einen bestimmten Einfluss einfach haben. Es hat etwas mit Geld zu tun, mit politischem Einfluss zum Beispiel, ähm, mit ähm, politischen Netzwerken. Und da ist es einmal wichtig, sich zu fragen, was bedeutet feministische Außenpolitik ganz konkret, außer, dass wir ähm, Fachkräfte haben wollen und außer, dass wir äh, äh, Geflüchtete daran hindern wollen, äh, nach Europa zu kommen. Wie können wir Empowerment vor Ort am besten schaffen? Und äh, die Antwort ist nicht, indem wir beim Spiel von Abdel Fattah al-Sisi in Ägypten mitmachen, wenn er zum Weltklimagipfel einlädt und alles ist super, Hauptsache das Korallenriff wird äh, gerettet. Ich bin für Korallen retten, aber es geht auch darum, die Menschenrechte zu wahren und das nicht nur anzusprechen, sondern auch zu sagen, das ist hier eine rote Linie und weiter geht es nicht und dann bin ich mir auch ganz sicher dass äh, es auf Augenhöhe geht, dass diese Regime sich dann nochmal selbst reflektieren und überlegen, ob das so okay ist oder nicht.
2: Du widmest dich ja auch in einem Kapitel dem Thema Sextourismus. Ähm, warum ist das für die Region so spannend, dass du es äh, in einem Kapitel aufgeschrieben hast?
0: Weil das touchiert, glaube ich, so viele verschiedene Themen. Das touchiert das Thema Armut in der Region, in Marokko vor allen Dingen und in Ägypten in diesem Fall, wo Menschen, die sehr verletzbar sind, äh, sich zum Beispiel prostituieren müssen, um überhaupt ein Einkommen zu generieren. Und ich bin ein sehr sexpositiver Autor und finde, dass äh, Sexarbeit äh, seine Berechtigung hat und es da sichere Arbeitsbedingungen braucht. Da, wo es aber wirklich nicht nur kritisch, sondern auch kriminell wird, ist, wenn ähm, Sextouristen sich an Minderjährigen vergehen und sie misshandeln. Und das ist leider ein Phänomen, das total nicht nur normalisiert ist, wo alle einfach weggucken. Also die Regime und Regierungen in der Region, in dem Fall in Nordafrika, ähm, viele in der Gesellschaft, aber vor allen Dingen auch unsere Regierungen. Es ist absolut bekannt, dass Pädokriminelle von Deutschland, von Frankreich von Großbritannien, Spanien aus, von auch den Golfstaaten aus, Saudi-Arabien zum Beispiel, in die Region reisen, um sich an Kindern zu äh, vergehen. Und deswegen war mir das, glaube ich, als heftiges Beispiel total wichtig, das nochmal darzustellen. Weil natürlich, ich benutze manchmal auch diese vagen postkolonialen Begriffe wie Nord-Süd-Gefälle. Was bedeutet das eigentlich? Und das bedeutet ganz konkret, dass ein Mann aus Deutschland in den Flieger steigen kann, nach Agadir fliegen kann und sich aussuchen kann, welches Kind er missbraucht. Und er kommt äh, ohne Strafe davon. Und das sogar mehrfach. Hunderttausende Männer machen das. Und ähm, deswegen müssen wir auch, wenn wir über Feminismus sprechen, über den Schutz von Kindern und verletzbaren Gruppen, nicht so tun, als würde es nur um unsere Frauen und unsere Kinder gehen, weil das ist so ein bisschen aus deutscher Perspektive immer der Diskurs, auch der rassistische Diskurs, sondern lass uns mal darüber reden, dass es eben diese organisierten, teilweise organisierten Netzwerke gibt, die ja kriminelle Energie mitbringen, um sich äh, pädokriminell dann in der Region ähm, ja auszutoben und das ist eine unendliche und schmerzvolle Geschichte und ich hoffe, dass, ähm, dass wir in Zukunft auch mehr darüber reden, dass äh, die Tourismusbranche, weil die steckt auch sehr stark, also große Konzerne, auch deutsche große Konzerne, die sehr stark da mit drinstecken ähm, und bei alle Augen zudrücken, dass da auch so ein Umdenken, ähm, ja, stattfindet, da damit das äh, nicht nur bekämpft, sondern damit das auch einfach aufhört.
2: Eine etwas harte Brücke jetzt vielleicht, aber ähm, dieses Buch von dir äh, ist ja durchaus auch sehr persönlich. Du schilderst da eigene Erfahrungen, ähm, nicht nur von dir, sondern dann ist auch deine Mutter im Spiel. Ähm, wie schwierig war das für dich ähm, selbst über die eigene Sexualität damit und die eigenen Erfahrungen zu schreiben und ja auch dann deine Familie so ein bisschen damit ins Boot zu holen.
0: Also meine Literaturagentin äh, meinte ganz am Anfang, wo ich äh, gesagt habe, ich möchte ein Fiki-Fiki-Buch schreiben, <lacht> äh, meinte zu mir die Literaturagentin, Mohammed, du bist ein seriöser, investigativer Journalist, Wisst du das wirklich? Und ich habe kurz nachgedacht und habe gesagt, ja, ich möchte das unbedingt, weil ich bin ja überhaupt gar nicht wichtig als Person. Ich saß, ich habe das Buch zu einem großen Teil tatsächlich in Casablanca geschrieben und ich saß auf dem Balkon und habe vom Balkon nach unten geguckt und habe gedacht, ich schreibe das für die Leute hier. Äh, nicht, weil ich es besser weiß und ihnen ihren Alltag äh, erklären möchte, sondern weil ich einen Beitrag leisten möchte zur äh, gegenseitigen Verständigung. Ähm, aber die Mo eine Möglichkeit, diese Geschichten zu erzählen und ich bin ja auch zu einem großen Teil in Marokko aufgewachsen, ähm, ist, auch aus der persönlichen Perspektive zu erzählen und es dann hoffentlich zu überhöhen und zu sagen, ich erzähle jetzt diese kleine Anekdote, weil ich diesen Punkt auch politisch machen möchte und ähm, auch äh, zu lernen, was ist eigentlich wichtig aus einer Frauenperspektive? Was ist wichtig aus einer Perspektive von einer Person, die Vollzeit in Nordafrika wohnt? Weil zu Wahrheit gehört, mein Lebensmittelpunkt ist nicht mehr Nordafrika, sondern ist Deutschland und ich reise als Reporter sehr, sehr viel hin und arbeite auch viel und bin auch privat dort, aber so würde ich mir tatsächlich Berichterstattung idealerweise wünschen aus äh, allen Regionen Afrikas, wo es ein großes, großes, und das weißt du, glaube ich, besser als ich, als jemand, der sich wirklich äh, auch äh, um die Berichterstattung in anderen Regionen Afrikas kümmert, das ist noch nicht so wie, ähm, also es ist nicht ideal, sagen wir mal so. Ähm, da wird noch viel mit Klischees ge gearbeitet. Hat man manchmal eine Korrespondentin für den ganzen Kontinent. Das wäre so, als wäre eine Korrespondentin für ganz Europa. Kann man sich gar nicht vorstellen in großen Medienhäusern. Und dass man sich auch auf die Geschichten und die Perspektiven der Menschen einlässt. Dass man auf die Gedanken der Menschen sich einlässt. Und ähm, das auch irgendwie fair und transparent aus seiner Position auch erzählt. Mir ist auch diese Transparenz total wichtig, zu sagen, mein Name ist Mohammed, das habe ich für eine Position und ich erzähle diese Geschichte aus diesen und diesen Gründen. Und ich hoffe, dass die LeserInnen das dann auch ähm, ja, schätzen, äh, dass diese Transparenz dafür sorgt, dass ein ungetrübterer Blick dann auf, in dem Fall Nordafrika, gerichtet werden kann. Ähm, und mein Motto ist es immer auch, und mein Traum ist es ja auch, dass ich bald mit einer übersetzten Version, Kolonialsprache, Französisch oder Arabisch zum Beispiel, in die Region gehen kann und mit den Leuten einfach eine große Party feiern kann bei Lesungen. Das wäre das, wäre das Schönste, das ich mir vorstellen kann.
2: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Mohammed, für deine Zeit und das sehr interessante Gespräch.
0: Danke, danke dir. Bis ganz bald.
2: So viel von Mohammed. Mehr Infos zu ihm und zu seinem Buch findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Es ist in dem Gespräch schon etwas angeklungen. Wenn wir darüber reden wollen, wie das Sex und Liebesleben in Nordafrika und auf dem ganzen Kontinent aussieht, dann müssen wir ganz sicher auch auf die rechtliche Situation schauen. Denn auch immer sind wir sehr weit davon weg, dass Menschen ihr Liebes und Sexleben frei und gefahrenlos ausleben dürfen. Jimt habt ihr auch die Nachrichten aus Uganda mitbekommen. Präsident Museveni hat gerade ein neues Gesetz unterschrieben, das Homosexualität stark kriminalisiert und für die Menschen wirklich verheerende Folgen hat. Unter anderem darüber habe ich mit Marielle Reis gesprochen. Sie ist Expertin für LGBTIQ-Plus-Rechte auf dem afrikanischen Kontinent. Vielleicht können Sie zum Einstieg mal einen kleinen Überblick geben, auch wenn das schwierig ist, so einen ganzen Kontinent. Aber wie sieht es denn generell dort in Sachen LGBTQ-Rechte aus?
1: Ich finde es auch ähm, schwierig, da verallgemeinern was zu sagen. Ähm, es gibt aber vielleicht Tendenzen, die ich aufzeigen kann. Um vielleicht mit was Positivem anzufangen, würde ich gerne Botswana ähm, kurz ansprechen. Und zwar gab es da 2019 die Entscheidung vom obersten. Gerichtshof ähm, der Entkriminalisierung von gleichgeschlechtlichen sexuellen Handlungen. Das geht auf jahrelange aktivistische Kämpfe zurück und ähm, ist sozusagen ein Beispiel dafür, wie strategische Prozessführung oder eben aktivistische Kämpfe dann auch zu einer Veränderung von rechtlichen Praktiken führen können. In Angola wurde 2019 Artikel 71 ähm, abgeschafft und das neue Strafgesetzbuch trat 2021 in Kraft und kriminalisiert gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen nicht mehr. Gerade vor ein paar Wochen hat der namibische Oberste Gerichtshof, oder der Oberste Gerichtshof in Namibia ähm, die Entscheidung gefällt, dass gleichgeschlechtliche Ehen, die im Ausland geschlossen wurden, in Namibia anerkannt werden.
2: Das klingt natürlich erstmal jetzt nach vielen positiven Entwicklungen, aber es gibt natürlich auch die Gegenseite. Ganz besonders zu nennen ist da Uganda, die mit einem neuen homo- und queerfeindlichen Gesetz in die Schlagzeilen gerückt sind. Ich habe Frau Reis mal gefragt, was das jetzt ganz konkret für die Menschen im Land bedeutet.
1: Der neu gefasste Gesetzentwurf ist sehr weitreichend ähm, und kriminalisiert nach wie vor gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen. Und führt auch die Todesstrafe in Fällen von sogenannter schwerer Homosexualität ein. Ähm, dieser Begriff ist sehr weit gefasst und schließt unter anderem gleichgeschlechtliche Handlungen unter Menschen ein, die HIV-positiv sind. Ähm, der Gesetzentwurf sieht auch eine 20 Jahre lange Haftstrafe für die sogenannte Förderung von Homosexualität, also Promotion of Homosexuality vor. Das würde zum Beispiel das Eintreten für die Rechte von lgbtq plus Personen im Land verbieten ähm, kriminalisieren und ähm, es gibt eine ähm, ja auch sozusagen eine, einen weiteren ähm, Aspekt, der sagen auch nochmal mal ähm, die das Umfeld von lgbtq plus Personen kriminalisiert und alle, die sich ähm, für die Rechte von lgbtq plus Personen nicht nur einsetzen, sondern eben auch von der sexuellen Orientierung oder der Geschlechtsidentität ähm, wissen. Es gibt nämlich sozusagen dann die ähm, das Gebot, diese Person zu melden. Und ähm, das betrifft dann eben Personen, die Wohnungen vermieten oder ja oder andere ähm, Behausungen jeglicher Art. Das ist natürlich nicht auf Wohnungen ähm, irgendwie reduziert, ähm, aber das betrifft natürlich auch das familiäre und das ähm, befreundete Umfeld von lgbt ähm, LGBTQ-Personen. Das betrifft Personen, die Gesundheits- und andere Dienstleistungen für ähm, HIV-positive ähm, Personen ähm, und LGBTQ-Personen anbieten. Das heißt, es macht sozusagen auch ähm, Fortschritte in Bezug der, ähm, der Epidemie, AIDS und ähm, HIV-Plus-Epidemie-Bekämpfung, äh, die in Uganda erzielt wurden in den letzten Jahren, größtenteils. Ähm, ja, die, die Gefahr besteht, dass sie zunichte gemacht werden und der weiteren Kriminalisierung von Personen, die ähm, HIV positiv sind und ähm, der Community angehören.
2: Marielle Reis spricht hier noch im Konjunktiv, aber tatsächlich hat Ugandas Präsident Museveni inzwischen dem Gesetz zugestimmt und es unterschrieben. All diese Dinge, die Mariel Reis also angesprochen hat, könnten so also nun tatsächlich passieren. Spannend ist aber, woher eigentlich diese Gesetze kommen. Und da hat mir Marielle Reis erklärt, wie sehr die alten Kolonialgesetze noch heute mit der Gesetzgebung zusammenhängen.
1: Also viele der Gesetzgebungen ähm, auf dem Kontinent gehen, eben ursprünglich noch auf die Koloniale, und das ist dann eben British Commonwealth war bei den Ländern, die britisch kolonisiert waren, zurück. Ähm, diese ähm, Paragraphen oder Abschnitte in den Strafgesetzbüchern haben die Entkolonisierung, die formale Entkolonisierung oft überlebt ähm, oder wurden nochmal teilweise in, den, in neuen Verfassungen oder neuen Strafgesetzbüchern ähm, ja, wieder übernommen tatsächlich.
2: Gibt es denn noch mehr Gründe, die aktuelle Negativentwicklungen in Ländern wie Uganda oder Tansania erklären?
1: Also es gibt, ähm, glaube ich, schon Tendenzen, die sich beobachten lassen in Bezug auf International agierende Netzwerke von ähm, der sogenannten Anti-Gender-Bewegung oder ähm, extremistischen evangelikalen Gruppen, ähm, die ihre, die vor allen Dingen auch aus den USA kommen, aber auch aus anderen Ländern und die in afrikanischen Ländern ähm, ja UnterstützerInnen finden und dort ähm, diskriminierende Gesetzgebung gegen lgbt und auch den Hass gegen lgbt schüren und vorantreiben.
2: Und das ist wirklich Wahnsinn. Es geht dabei nämlich nicht nur um ein sehr großes Netzwerk, sondern auch um sehr viel Geld. Es gibt Berichte, dass evangelikale Gruppen aus den USA teilweise Millionen dafür ausgeben, um queerfeindliche und homofeindliche Parolen und Politik in den afrikanischen Ländern wie Uganda oder Tansania zu unterstützen. Was also muss passieren, damit sich an der rechtlichen Lage für LGBTQ-Plus-Personen in afrikanischen Ländern etwas ändert?
1: Also zum einen ähm, ist es sicherlich wichtig, dass ähm, bereits bestehende nationale, ähm, aber auch regionale und internationale Abkommen, Menschenrechtsabkommen gewahrt werden und auch tatsächlich umgesetzt werden, die, die es schon gibt, die die ähm, für die auch die Länder, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, und, ähm, viele andere afrikanische natürlich auch Unterzeichnerstaaten sind. Ähm, und das andere ist sozusagen auf der regionalen Ebene, auf der, ähm, die Afrikanische Union kennt auch ähm, menschenrechtliche, ähm, hat eine menschenrechtliche Architektur und hat da Instrumente, die genutzt werden können ähm, und Abkommen, die LGBTQ-Plus-Personen, genau wie andere BürgerInnen der Staaten auf dem Kontinent ähm, schützen vor Gewalt und vor Übergriffen. Ähm, und die müssen natürlich zunächst einmal umgesetzt werden und ähm, dazu kommen sozusagen auf der internationalen Ebene natürlich dann die ähm, die Pakte, die über die Vereinten Nationen unterschrieben wurden und für die viele der afrikanischen Länder eben auch UnterzeichnerInnen-Staaten sind.
2: Aber würden Sie auch sagen, dass da auf internationaler Ebene noch mehr Druck gemacht werden muss, also gerade jetzt zum Beispiel auch von Deutschland oder der Europäischen Union. Also ich meine, das sind ja auch Länder, mit denen wir Handel betreiben. Herr Scholz war zuletzt in Kenia, im Senegal. Frau Baerbock hat sich feministische Außenpolitik auf die Fahnen geschrieben, wozu ja sicherlich auch gehört, sexuelle Unterdrückung von Frauen zu verhindern. Also äh, würden Sie sagen, da äh, muss noch mehr passieren, auch auf dieser politischen Ebene? Das ist
1: so ein zweischneidiges Schwert. Also, es gibt, ähm, auf der einen Seite sehen wir gerade in Uganda, dass es ganz viel Solidarität gibt, ähm, mit den AktivistInnen vor Ort und die auch von den AktivistInnen vor Ort eingefordert wird. Und das sind, dieser Solidarität kommt eben aus, ähm, teilweise aus regierungsnahen Kreisen bestimmter Länder ähm, und eben aber natürlich auch von der breiten Zivilgesellschaft international, der ähm, Community, aber eben auch Organisationen, die ähm, sozusagen einfach die Rechte auf den LGBT-Plus-Personen äh, unterstützen. Ähm, und diese Solidarität wird ja eben auch eingefordert. Und ähm, das ist dann natürlich ähm, besonders wichtig, dass ja die Solidarität auch gibt und äh, über die sozusagen Solidarität hinaus auch Unterstützung geleistet wird und ähm, humanitäre Korridore geschaffen werden, ähm, Resettlement-Programme eingeführt werden für LGBT plus ähm, geflüchtete Personen. Es ist aber auch so, dass vor ähm, knapp zehn Jahren, als der das vorherige, der vorherige Antihomosexualität, ähm, also das vorherige Antihomosexualitätsgesetz in Uganda ähm, auf den Weg gebracht wurde, ähm, die, inter die internationalen Reaktionen zu teilweise ähm, auch noch zu mehr Gewalt geführt haben im Land gegen LGBT-Geblas-Personen ähm, und da nur bedingt hilfreich waren. Das heißt, es ist immer ähm, abzuwägen, welche Rolle die internationale Gemeinschaft ähm, in dem Zusammenhang spielen kann und soll und sollte. Ähm, und es ist ganz wichtig, ähm, würde ich sagen, ähm, als erstes zu klären, mit den AktivistInnen vor Ort zu sprechen und zu klären, welche Möglichkeiten und welche Rolle sowohl von Regierungsseiten, aber eben auch von Nichtregierungsseiten ähm, von der internationalen Gemeinschaft ähm, oder einzelnen ähm, Gruppierungen, also wie der deutschen Amnesty-Sektion oder wie man das dann nochmal runterbrechen würde, ähm, sinnvoll ist und was da möglich ist. Und dann eben im Zusammenarbeit mit den ähm, ja, lokalen, nationalen ähm, Organisationen.
2: Wenn ihr die Situation in Uganda weiter verfolgen wollt, dann könnt ihr in den sozialen Netzwerken einigen AktivistInnen aus dem Land folgen, die sich für die Rechte der queeren Community einsetzen. Einer von ihnen ist Richard Lusimbo. Mit ihm habe ich schon vor einigen Wochen über das damals noch geplante Gesetz gesprochen. Ich habe ihn auch nach extremen Gruppen gefragt, die Marielle Reis ja auch angesprochen hat, die in Ländern wie Uganda homophobe Parolen und Politik verbreiten wollen.
3: in Uganda. Ein
2: sehr wichtiger Appell von Richard Lusimbo und gleichzeitig ein gutes Schlusswort für diese Folge. Ich habe versucht, zwei sehr verschiedene Aspekte zum Thema Sex und Liebesleben in Afrika in dieser Folge zu vereinen. Und da das durchaus schwierige und komplexe Bereiche sind, würde ich mich wahnsinnig über Feedback freuen, wie euch diese Folge gefallen hat, was euch vielleicht gefehlt oder auch nicht gefallen hat. Auf Instagram oder Twitter könnt ihr mir unter 55Countries schreiben oder per Mail an 55Countries hilgersde Alle Infos gibt es natürlich wie immer in der Folgenbeschreibung, auch dazu, wie ihr diesen Podcast finanziell unterstützen könnt, wenn ihr mögt. Teilt diese Folge auf jeden Fall sehr gerne mit Freundinnen und der Familie, das hilft mir nämlich immer wirklich am meisten. Und dann hören vielleicht bei der nächsten Episode am 5. Juli noch mehr Leute zu. Dankeschön und bis dahin. Ciao.